0: Ahora sí, buen día para todos. Qué lindo es cuando hay unidad en el espíritu. No sé si a, a, a todos los que en algún momento predicaron, les pasa lo mismo que me pasa a mí, a mí me pasa y no tengo por qué ocultarlo. Pero yo recibo de parte de Dios aquello que quiere primero hablarme y después hablarnos, o hablarte después, y le empiezo a dar toda la, la forma de exposición y demás, eh, pero suele pasarme que el sábado a la noche o el domingo a la mañana me empieza a preguntar, ah, ¿será eso? ¿será que escuché bien? ¿y será que no? Y es como que, bueno, decís, ya estoy en el barco, listo. Pero llegar y empezar a ver la administración de parte de Dios y, y ver que, que concuerda con lo que Dios me habló, entonces me trae paz. Y justamente paz es, una, una no, es el foco de lo que Dios quiere hablar con vos en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, o ahí donde tú te encuentres. Y no sé si fuiste prestando atención, pero Paula hizo en, en la administración dos llamados así, o dos focos puntuales respecto a la paz. Una canción que cantamos y volvimos a cantar, y frenó y volvimos a cantar, decía, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y frenó, y volvimos, y volvimos, y volvimos. Y después, durante la administración, habló de un renuevo de paz. Un renuevo de paz para tu vida, un renuevo de paz para tu corazón. Ahora, la palabra paz suena recursi. Sinceramente, bueno, vamos a, a, a trabajar por la paz mundial. No, no, dale. No, y, y, y por ahí tenemos ese, ese sentido, ese contexto, esa idea de, de la paz como algo in, inalcanzable, imposible. Y yo te digo, yo no creo que algún día exista la paz mundial porque está escrito en la Biblia que va a haber nación contra nación. Por lo cual, me parece cursi. Pero, ¿qué es la paz o, o a qué refiere la paz que habla la Biblia? Y la paz de la Biblia... Habla de un sentido de bienestar personal, de estar bien yo, de estar tranquilo, en integridad y en armonía. Dos palabras muy interesantes, integridad, con una vida íntegra y en armonía. ¿En armonía con qué? Y podés decir pero yo no me llevo mal con nadie yo en mi familia somos todos divinos y no hay eso de que parece un combate cuando se junta la familia no, en armonía primero con vos mismo y después con el padre o primero con el padre y después con vos mismo pero esa armonía esa integridad que hace que uno esté en una condición de bienestar y por último habla también, refiere también a una condición de seguridad y puedes decirme, bueno, pero en el mundo de hoy, ¿cómo podemos estar seguros en el Padre? La única forma de estar seguros es en el Padre. Y eso es lo que produce paz en nuestra vida. Ahora, ¿cómo logro esa paz? ¿Cómo logro esa condición de bienestar, de integridad, de armonía? ¿Cómo la logro? Y la única, y créeme que es la única manera en que podés lograrlo, es a través de una relación con el padre. Pero una relación apropiada, no una relación por conveniencia, porque relaciones hay de distintas índoles y de distintos tipos, pero una relación apropiada con el padre, como un hijo se relaciona con su propio padre, una relación con papá, con tu papá espiritual, apropiada y también con el prójimo. O los prójimos, porque no siempre, siempre hablamos eh, eh, en singular, como el prójimo, como que fuese uno solo. Ahora el prójimo es el próximo, el que tengo cerca. Y no es uno solo, ya solo en casa yo tengo tres prójimos. Imagínate si lo vas ampliando a tus prójimos, ¿no? Esa es la paz a la que hace referencia la Biblia. Ahora, ¿cómo logro, cómo tengo, de dónde viene, cómo me llega, cómo consigo esa paz? ¿Por qué? ok, sí, una buena relación, ahora, ¿quién soy yo para merecer esa paz? Y créeme que si vamos a hablar de merecimiento, te vas a ir frustrado porque no te mereces nada de lo que Dios ofrece. Porque es por gracia, es por amor. Paula ministraba recién, sos amado y sí, todo lo que proviene de Dios es por amor. Porque la esencia de Dios es amor. En Romanos 5.1 dice, por tanto habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de tener la paz es a través de la cruz, es a través de Jesucristo. Y créeme que no hay otra, lo que podés conseguir de otra manera es otra cosa, pero que no es la paz que ofrece el Señor esa es la paz que te va a otorgar el sentimiento de bienestar, de integridad ¿sí? esa armonía con Dios y con vos es la única manera a través de cómo podés obtener la paz ahora también existe la paz de saber que todo lo que me compete toda mi vida está puesta en sus manos y fíjate, en Filipenses 4, a partir del versículo 6, dice, por nada, por nada, absolutamente nada, por nada, estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es un pasaje súper conocido, quizás, si agarraste la Biblia o si tenés años adentro de la iglesia, seguro que ya lo escuchaste. Ahora, fíjate que empieza diciendo por nada y que lo resalté. Porque nuestra humanidad nos lleva a que hay cosas por las que me tengo que preocupar y hay cosas que... que, que... Y yo no digo que vivamos una vida superflua, despreocupada, que, que nada nos importa y que vamos viviendo el día a día y nada más. Ahora, estar afanoso es tener la cabeza puesta, ocupada, tener la cabeza todo el tiempo en esto y, y, y que te saca el foco y que te está como... Ocupando todo el tiempo y no podés mirar a otra cosa, eso es estar afanoso. Dice antes: bien, en todo, porque a veces decimos, bueno, estas cosas las manejo yo y estas cosas se las doy a Dios porque no las sé manejar. Ahora, acá este pasaje dice que en todo, mediante oración y súplica, y a veces lo dejamos ahí y vamos a Dios con oración, con súplica, con ruego, con ayúdame. Eh, eh, Dame una solución para esto, dame una salida, no sé cómo, guíame. Pero dice con aras, mi y súplica, con acción de gracias. Y muchas veces nos olvidamos y hasta nos olvidamos de agradecer y hasta despotricamos de por qué esta situación a mí y por qué y por qué y por qué. Y no estamos siendo agradecidos a por qué esta situación a vos. Y a veces son feas, no siempre la pasamos bien no siempre son las mejores pero créeme que hay un porqué <risa> créeme que hay un padre que como hablábamos hace un rato te ama y permite determinadas situaciones, porque hay un porqué escuchaba hace un tiempo eh, el discurso de Steve Jobs en la graduación de la Universidad de Stanford no tiene nada que ver vos decís y ahí ...el gran Steve Jobs hacía mención a... ...bueno, contaba tres historias de, de su vida... Y, ...y en una puntualmente... ...él hablaba de que... ...bueno, gracias a que algunas cosas pasaron en su vida... ...logró lo que logró... ...y él contaba que a los 20 años... ...fundó Apple con su amigo... ...en el garaje de su casa... ...y que a los 10 años de haber fundado la empresa... ...era un éxito... ...tenía más de 4.000 empleados... ...valía una millonada de dólares... Sacaron la primera Macintosh que fue un éxito en todo el mundo y pasados 10 años, poco después de esto, lo despiden de su propia compañía. Y vos decís, pará, no, no puede ser, es mi empresa, ¿cómo me van a echar de mi empresa? Resulta que como todo iba tan bien, él había contratado o habían ya contratado con el directorio a, a un director corporativo. Y la visión de este hombre que había contratado era muy distinta de la de él y empezaron a tener encontronazos hasta un punto en que eh, el directorio decidió darle la razón a ese señor y desvincular al fundador de la compañía. Bueno, y durante un tiempo, obviamente, a ver, no era que no tenía para comer y que no sabía qué iba a hacer, era un tipo que después de eso ya estaba un poquito hecho y se habrá ido con una buena millonada de dólares. Ahora... Él como ser, como persona, estaba como, ¿y ahora qué? Y él cuenta que eso puntual que pasó lo llevó a salir de la rigidez de, de, del hombre exitoso y empresario y demás y volver a la frescura de ser novato, de, de empezar a aprender. Y a raíz de ahí él funda Pixar, que llegó a ser el, el estudio de cine más importante del mundo, por lo menos según lo dice él. Otra empresa que no recuerdo ahora el nombre, y conoce a, a una mujer que se transforma en su mujer y en la madre de sus hijos. Ahora, el, el paso de los años hacen que, Matt, que que Apple compre a esa empresa, que yo no me acuerdo el nombre ahora, que también era de él, y vuelve él a ser parte de Apple y con todo lo que él había armado en esa segunda empresa, que no me acuerdo el nombre, lo tengo anotado por ahí, pero no está ascendente, termina volcándolo y refuerzan el éxito de Apple. Ahora él dice, si no me hubiese pasado que me desvincularan, primero no hubiese conocido a mi mujer y no hubiese tenido la familia que tengo, no hubiese creado Pixar y no hubiese podido aportar todo esto nuevo a Apple. Ahora, si ese hombre humanamente tiene esa visión de que hay determinadas cosas que suceden y que tienen a, a la larga un beneficio o un porqué o le sirven pensá en vos cómo te ama Dios cómo las cosas que, que, que te pasan, que te llegan y que a veces decís ¿por qué? y lo que menos tenés ganas es de ser agradecido y, y despotricás hay un porqué, hay un propósito hay algo que el Padre quiere trabajar para que puedas dar el próximo paso. Ahora, decía, leí acá que tienen que ser conocidas todas nuestras peticiones con oración súplica y con acción de gracias. Y ahí viene la paz de Dios, que sobrepasa nuestra cabeza, que va más allá de lo que intelectualmente podemos entender, que no la podemos razonar y guarda tu corazón, mi corazón, tu mente y mi mente en Cristo Jesús y créeme que si empezás a experimentar esa paz o si volvés a experimentar esa paz vas a estar para lo próximo, tenés que descansar, tenés que descansar en él la paz también viene justamente por lo que estaba hablando recién pero ahora te lo voy a fundamentar con la Biblia por confiar en Él porque en Isaías 26.3 dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz ¿por qué? porque confía en ti y esa promesa es para vos al de firme propósito si estamos firmes si estamos con el rumbo si estamos aferrados a él entonces vamos a ser guardados en perfecta paz por confiar yo en esta mañana voy a pedir un asistente vení Tati, me vas a ayudar yo tengo un vaso con agua acá es un vaso con agua no sé si se llega a ver está al 80% por ahí ¿cuánto puede pesar este vaso? 300 gramos, 200 gramos tenelo Pesa. ¿Te pesa? No. ¿No? Bueno, estira la mano. desde ¿eh? Así, Ponela para... ponete mirando para allá. Ponela para arriba. Ah, no, ¿Sí? así, tenelo ahí. Tenelo, ¿eh? Listo. No pesa, tranquilos. La vamos a dejar ahí un rato. No, pero el ¿Qué? Es... Digo que el brazo, el brazo. ¿Qué es... pasa? ¿Pesa? Y en algún momento me va a molestar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, tranquila. Vos avisame, si no das paz, me avisás y vemos de buscar a alguien más fuerte, capaz, no sé. Bueno. El Señor me hablaba de que la iglesia no tiene paz. La iglesia perdió la paz. Y una. Oh, recién estaba Paula también hablando justamente de, de esto, ¿no? De que no tenemos paz y que la iglesia está cansada. Y son exactamente las dos palabras que recién usó Paula. El cansancio, el agotamiento. Ahora, ¿por qué? Yo quiero leerte un versículo en Mateo 22, 37. ¿Qué pasa? ¿Pesa? Me siento la, la cosa de enorme. La estatua de la libertad. Bueno, vas bien. Bueno. Mateo 22.37 dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el grande y primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Hay, hay algo que tenemos que hacer Y es amar a Dios eso es el principio, ese es la, 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 el arranque, tenemos que amar a Dios, pero dice al Señor, tu Dios, mi Dios, ahora, ¿qué pasa si amamos, o creemos que amamos, pero no es nuestro Dios? Porque a veces, nuestro Dios es otra cosa, o nuestro Dios es una persona, o nuestro Dios es, pero no es Él, nuestro Dios. Entonces, si amamos al Señor, nuestro Dios Dios, nuestro Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con toda nuestra mente Vamos a cumplir El primer mandamiento Y esto es quizás Lo que no ¿Cansa? ¿Pesa? No, pero... ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Vamos, vamos a ver cuando... Ya me lo está flexionando el brazo un poco Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Ese es el primer mandamiento. Y ese es el primer mandamiento que la iglesia está empezando a flaquear. Ese es el primer mandamiento en que nosotros, en que vos, en que yo, el Padre en esta mañana, nos está llamando a la atención. A amar con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Otro versículo de Mateo, Mateo 6.21, dice... Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces nos pasa, te pasa, me pasa, que nuestro corazón y nuestra mente se van a donde está nuestro tesoro. Y si Él no es nuestro Dios, entonces empezamos a perder el foco y empezamos a ir y no lo amamos con todo el corazón porque nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Y ahí se empieza a producir que no cumplimos el primer mandamiento. Y ahí empezamos a empezar a tener distancia. Y al tener la distancia, empezamos a no tener la relación, que era el motivo fundamental, tener una relación apropiada para estar en armonía, en bienestar, íntegro, y demás. Pesa, pesa un poco. La vamos a soltar. ¿Qué quise mostrar con esto? Este vaso que no pesa nada, así, a simple vista y agarrándolo. Cuando lo empezamos a sostener un rato, cuando lo empezamos a mantener y empezamos a, a centrar, ella se empezó a centrar en que estaba el vaso acá y en que había que sostenerlo. Y créeme, probáelo en tu casa después si querés, el brazo se te empieza a cansar. El, el brazo se empieza a agotar. Y la cabeza empieza a pensar en el vaso y en el dolor y habrá estado cinco minutos pero va a tenerlo 20. Así te pasa con tu mente cuando la tenés ocupada en las cosas que no son del Padre. Cuando aquellas cosas que, que, que son problemas, que son situaciones que no sabes cómo manejarlo, que, que no estás enfocado en el Padre, empiezan a ocupar tu mente, a tu mente le pasa lo que le pasa a tu brazo con el vaso. Se empieza a cansar, se empieza a agotar empieza a flexionarse, a la larga lo termina soltando. Pero con las cosas que llevamos en nuestra cabeza, que llevamos en la mente, no las soltamos. Y ese es el gran problema. Las seguimos sosteniendo, siguen ocupando nuestra mente, nos siguen llevando el tiempo, el esfuerzo, la energía y dejamos de estar en armonía, dejamos de estar en paz, dejamos de tener ese bienestar que tanto anhelamos. Romanos 8:5 dice, por los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Dónde estás poniendo tu mente? Quizás leyendo acá decís, los que viven conforme a la carne. Ya, y a ver, yo tenía el concepto, ya es decir, en, en la carne era pecado. Me estaba revolcando en el barro sucio, ¿no? Y ya era eh, lo más horrible del pecado que te puedas imaginar. Que vos te imaginas una cosa, yo me imagino otra, otros se imagino otra, porque somos todos distintos y porque para cada uno lo que le tira la carne es una cosa. Ahora, la carne no es únicamente pecado. Podés no estar en pecado, pero tener la cabeza puesta en las cosas de la carne. Y ahí vuelvo al versículo anterior, donde está tu mente, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Si pones tu mente en las cosas del espíritu, tu mente va a tener vida y paz. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es muerte, o sea, no da plan B. No es bueno, es este pasarla mal, es este bueno algunas dificultades es eh, un compartir no, la mente puesta en las cosas de la carne es muerte porque te separa del padre porque te separa de Dios porque pones tu mente en las cosas que no le agradan al padre ahora la mente puesta en el espíritu es vida porque te relaciona con el padre y es paz ¿y qué era la paz? esa condición de bienestar de integridad, de armonía, de sentirme bien. Esa es la manera que todos queremos vivir, pero no estamos dispuestos a tener la mente en las cosas del espíritu. Es ahí donde nuestra humanidad choca y, y, y lucha diariamente y es donde tenés que trabajar. Poner la mente en las cosas del espíritu. Dejar de lado... Como te decía arriba, por nada estéis afanosos. No te preocupes. Depositar todas tus situaciones, todos tus problemas, todas tus necesidades. las todas en el Padre y poner la mente en las cosas del Espíritu. Que la mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Y mírala ahora porque nos corre el protocolo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿cuáles son esos vasos que vos tenés así con el brazo estirado y que van ocupando tu mente? seguro que vos puedes tener algunos, yo puedo tener otros cada uno va a tener uno distinto ¿cuáles son esas cosas que esos vasos que estás sosteniendo y, y que te van ocupando la mente y que te van desgastando y que te van desenfocando? hace un rato cantábamos en cualquier necesidad, tú me responderás porque me amas. Pero no estamos convencidos de eso, porque estamos con la cabeza puesta todo el tiempo, todo el tiempo sosteniendo un vaso, todo el tiempo atajando algo que nos ocupa la mente y nos desgasta, nos desenfoca, tenemos la mente en las cosas de la carne, en esas cosas que vos por ahí no pudiste resolver o que no te gustan que el Padre te las hizo llegar y, y, y está trabajando en vos y tenés la mente puesta ahí. Y pueden ser muchas, Puede ser provisión. Bueno, en este tiempo de crisis mundial, la provisión, ¿qué voy a comer? ¿voy a tener trabajo? ¿no voy a tener trabajo? ¿cómo voy a vivir? Mirá, respecto a eso, tengo un versículo acá. Dice, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en, en, en graneros. Y sin embargo, a pesar de eso, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y después viene una pregunta. Dice, ¿no somos nosotros mucho más de mucho más valor que las aves? ¿Cuántas veces tenés la cabeza puesta permanentemente en... No tengo trabajo, tengo que conseguir un trabajo. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo? Que es una realidad, quizás. Ahora, en esta mañana, el Padre te dice, por nada te preocupes de más. Traeme la petición y déjame que yo me ocupe para que puedas estar en paz. Ahora le tenemos que creer, tenemos que confiar. Y eso quizás es la prueba que, como la de Steve Jobs, fue ser despedido de su propia empresa. Quizás la tuya hoy es que tengas que estar un tiempo dependiendo del padre. Acordate del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaba en el desierto. Y yo siempre me pregunto, y bueno, y en el desierto no hay, no hay chino, no hay Carrefour, no hay nada. Pero todos los días el padre les proveyó para la necesidad y qué les dijo que no acumulen que no guarden que, no, que confíen que descansen que crean que él iba a ser el sustento la ropa no se les desgastó en 40 años increíble no sé será que no compran acá en San Martín porque acá no te dura 40 años la de ningún lado te dura 40 años porque esa es la provisión del padre ese es el amor del padre ese es el cuidado del padre Ahora decís, no, bueno, yo tengo trabajo, estoy bien en mi casa. Eh, el sustento, no, a mí no me preocupa. Yo no, la cabeza en eso no la tengo. Ok, ¿qué la tenés? ¿En... ¿Tenés miedo de estar solo? ¿Tenés miedo de, de bueno, de, de cómo voy a hacer yo para...? En Mateo 28 dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fue el último mensaje de amor de Jesús antes de irse yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo tenés la garantía la promesa del Padre de que va a estar con vos todos los días después de eso ¿qué? ¿qué puede ser peor? ¿qué puede ser más que la protección del Padre. Y no es solo el estar solo. Sí, obviamente que uno necesita la relación interpersonal. Y no me refiero a esa soledad de no tener... De vivir solo. Me refiero a... Bueno. La comunión con el Padre. Aunque no me veas yo voy a estar con vosotros. Yo voy a estar. Créeme, yo voy a estar. Si por ahí ese no te termina de convencer. Dice... Isaías 43, mas ahora así dice el Señor, tu creador, no cualquiera, el que te creó en el vientre de tu madre ya te conoció, ese, tu creador y el que te formó, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Él sabe que vamos a pasar por situaciones, pero acá tenés la promesa, no vas a ir solo, yo voy a estar con vos. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Preguntale a, él, a Daniel cuando estuvo en el foso de los leones si el fuego lo quemó. Ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres en tu lugar. No temas porque yo estoy contigo. Es necesario, hace falta poner mi mente en qué será de mí, pobre, solo y abandonado. Y tenemos esa tendencia a Siempre dramatizar por sobre manera. Descansa. Presenta tus peticiones delante del Padre. Quizás puedes decir, bueno, no, a mí ni la cabeza no me lo ocupa eso. El, el COVID me tiene preocupado. Esta, este nuevo virus que no sabemos y que es para despoblar el mundo y que fue un virus creado a propósito y que, y que bla, 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 bla. Apaga la tele. Apagá que no escuches más. Por ahí no es el COVID, por ahí es tu salud, porque, bueno, tenés un diagnóstico que no está bueno, o tenés, no sé, no te sentís bien, o no le encontrás la vuelta, ¿qué te pasa? O, bueno, dice Isaías 53.4, Ciertamente Él, habla de Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores en la cruz ahora si Él llevó tus enfermedades y cargó con nuestros dolores ¿qué es lo que te preocupa? ¿por qué tenés la mente ocupada sobremanera en las cosas de la carne? poné la mente en las cosas del espíritu ¿te duele algo? ¿tenés una enfermedad? ¿te preocupa? sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre y Él se va a ocupar y descansar y relájate, confiar. Cree que Él tiene el control de todas las cosas. Pero se lo tenés que dar el control. Romanos 12.2 dice, y me gustó esta versión, porque normalmente leemos, no os conforméis a este siglo. Y esta versión dice, no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, pa para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No te adaptes a lo que tenés alrededor, no te, no te hagas similar, no te parezcas al, al mundo. Transforma tu mente, transforma tu mente renová tu mente y ahí vas a verificar con la mente renovada vas a verificar al Padre Primera de Pedro 5.7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros y ahí hay algo que tenés que hacer vos, hay algo que tengo que hacer yo, y es echar vuestra ansiedad. Tus ansiedades vos las tenés que traer al Padre, a tu encuentro diario, a tu intimidad con Dios, tenés que traer y echar, y, y me llamaba la atención... La palabra echar, porque no es traer y dejar y depositar, es echar. Y pensaba en cuando echamos un balde de agua, cuando tiramos, hay una cierta violencia, hay un cierto... No es que yo deposito mi ansiedad. No, yo la echo, la tiro, me despojo, me desprendo. Es como... Listo, lo traigo y lo dejo y lo tiro y, y, y se me hace esa idea de como de tirar y, y alejarme y no quiero más con esto y te lo entrego y ocupate. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, y, y, y no es al lado de él, sino es sobre él. Tiráselo arriba. Él, él, él se ocupa, él, él puede. Vos no, yo no. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu, tu preocupación? ¿Cuál es tu vaso? Nuevas etapas, nuevos comienzos, nuevas experiencias, y eso te tienen la cabeza ocupada, es la carne. Pero no es solamente echar para despojarte y te vas liviano y, y listo. Es porque hay algo, es, es con un sentido que echamos toda nuestra ansiedad. Es porque Él tiene cuidado de vos. Relájate porque Él tiene cuidado de vos Él sabe lo que te pasa Él sabe lo que sentís Él sabe lo que necesitas Él te cuida Él sabe dónde estás en qué contexto en qué mundo en qué hoy Él sabe Él tiene cuidado de vos Relájate. experimentá relajarte experimentá descansar experimentá disfrutar Hace un tiempo, la pastora nos ministró en, en, en una prédica sobre disfrutar la vida. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y, y, y lo empecé a trabajar. Porque tenemos la tendencia a no disfrutar. Nunca podemos disfrutar. Siempre tenemos. Y siempre algo. Y siempre. Relájate. Disfruta. Él tiene cuidado de vos. Él tiene cuidado de mí. Él sabe lo que te pasa Él sabe lo que necesitas Los que somos padres Sabemos Y cuando vienen y te dicen Necesito porque me ayudes porque... Listo, dale, tranquilo Lo vamos a resolver Ya sabemos Y nos vamos a ocupar Antes, después, tarde, temprano En el momento erróneo seguramente Nosotros que somos imperfectos Pero papá es perfecto Él lo va a hacer en el momento justo Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Lo podemos tomar o lo podemos dejar? Porque yo todo lo que te estoy diciendo lo puedes creer o no lo puedes creer. Mira, y te voy a contar una historia que escuché hace un tiempo. Había un, un chico de nombre Tomás que. Bueno, empezó a ir a la escuela pública, empezó a estudiar, pero solo lo pudo hacer por 12 semanas, en el secundario. Empezaba el secundario público y a las 12 semanas lo tuvo que dejar. Lo tuvo que dejar porque eh, cuando terminó la semana 12, desde la dirección de, del colegio, le dieron una nota que le dijeron que se la tenía que llevar a la mamá, que... No la lea ni nada, que la tenía que entregar cerrada a su mamá. Así que el pequeño Tomás agarró la notita y se fue caminando con la notita en la mano. Llegó a la casa y le dijo, mamá, te mandan de la escuela, no sé qué dice, no la podía leer. Ok, entonces la mamá abre la nota, la leyó y de manera inmediata se puso a llorar. No pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Y ahí el nene le pregunta, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué llorás? No sabía qué decía, había traído el, el mensaje presuntamente, no sé, patético, calamitoso y la madre se recompone, se seca las lágrimas y le dice, eh, tranquilo Tomás, la escuela dice que vos sos un genio, que no están a la altura de poder enseñarte, así que no vas a poder ir más a la escuela porque ya no pueden enseñarte más nada y tengo que enseñarte yo en casa. Así que a partir de la semana que viene, el lunes, vamos a estudiar en casa. Y empiezan a estudiar y empieza la madre a ser su profesora. A, a, bueno, yo me imagino una madre que de un día para el otro recibe, le tenés que enseñar vos, ¿no? y bueno, como le enseño? no todos tenemos la capacidad de enseñar y demás pero ahí el, el, el pequeño Thomas empezó a, a, a meterse, a interiorizarse a los 11 años le encantaba la literatura, devoraba libros, se comía todo a los 12 años eh, empieza a hacer pequeños proyectos a, a, a inventar cositas, a, a empezar a, a hacer cosas nuevas, a innovar, a probar y continuó, continuó en ese, en ese camino, en ese camino, creciendo, 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 innovando, haciendo cosas nuevas... ...hasta que cuando eh, Thomas ya grande, de 24 años, su mamá fallece. Y bueno, junto con sus hermanos estaban ordenando la casa, limpiando, acomodando... ...y ahí Thomas, grande, encuentra aquella cartita, aquel pedazo de papel que, que le había traído hace años atrás y lo agarra y lo abre como para leerlo y rememorar aquel momento en el cual la madre le transmite esta, esta noticia, esta, este, este cambio de vida y lo lee y en ese momento fue él el que se puso a llorar porque lo que la nota decía era que Thomas, Alba Edison era un chico enfermo mental y que no le permitían volver a la escuela gracias a él tenemos lamparitas tenemos luz eléctrica y otras tantas cosas que inventó ahora la mamá en ese momento no creyó lo que le dijeron en la nota la mamá con eso que le vino no se desmoronó la mamá tomó la actitud de no creer lo que le habían dicho y hacer una vida distinta para su hijo Ahora, con todo lo que yo te acabo de plantear de Dios, ¿qué vas a hacer?
1: ¿Lo vas a creer
0: o no lo vas a creer? Y si bien en la historia es la inversa porque no tenía que creer y hizo el cambio, vos tenés dos opciones hoy, creer o no creer. Si vos no crees, cuando te vayas, tu vida va a seguir igual. Vas a seguir ansioso, cargado, preocupado, angustiado, con tu mente puestas en las cosas que te, que te angustian y no puestas en las cosas del Espíritu. Ahora, si vos crees que el Padre te ama tan profundamente y que tiene cuidado de vos, tenés la oportunidad de que hoy, dar vuelta a la página y retomar una vida en paz, en armonía, en integridad, de bienestar. Soltando aquellas cosas que te cargan, que te angustian y dejando que Él tome el control, porque Él te ama. En Mateo 11, 28, dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Y ese pasaje ya lo conoces. Ahora te voy a resaltar tres o cuatro cositas. Primero dice, venid a mí. Él no va a ir a vos. Él no va a ir a buscarte todo el tiempo. Vos tenés que venir a los pies. Mirá, yo escuchaba la otra vez y me llamó mucho la atención. El, si, si lees los evangelios, y te invito a que los leas, Jesús, cuando se cruzaba con la gente, la gente le decía, necesito saname, haceme ahora Jesús hacía y después le decía a la gente seguime, sumate, vení y él seguía Jesús no iba atrás de la gente la gente le venía ahora nosotros pretendemos que yo falto un domingo a la iglesia y pretendo que me llamen por teléfono, me visiten me manden un mail me un whatsapp el padre te ama pero vos tenés que madurar y crecer Jesús no andaba atrás de la gente, le decía, seguime, pero déjame que vaya y haga ir, fíjate. Y nosotros no tenemos eso de venir, esperamos que alguien venga, que Dios nos mande a alguien. Acá dice, venid a mí, Jesús le está diciendo, que va, que está diciendo a vos que vayas a él, no le demos más vueltas no esperemos que sea de otra manera vení a Él todos los que estáis trabajados y cargados todos nosotros todos los que tienen un montón de vasitos que los están agotando que los están cansando que les están ocupando la mente que no los dejan pensar que no los dejan disfrutar que no, los, no se sienten en armonía que no tienen esa condición de bienestar vengan a Él y hay una promesa yo te voy a hacer descansar. Estás cansado, agobiado, angustiado, deprimido, desmotivado, desganado. Vení, que Él te va a hacer descansar. Él te va a hacer descansar según tu necesidad, según lo que, vos, eh, lo que te hace falta hoy. Pero créele que Él te ama, que Él te conoce, que Él se va a ocupar. Todo lo que estuvimos hablando, todo lo que te estuve compartiendo, créelo. Créelo, Él te va a hacer descansar. Acá hay otra acción de parte nuestra: llevad mi yugo. No es bueno, lo agarro y lo suelto, y lo agarro y lo suelto, y lo agarro y lo suelto. No, llevalo. Es como si yo te digo, llévame el vaso para la cocina, no lo vas a agarrar y poner acá, y poner acá, y poner allá, de a poquito. Llévalo, agárralo y llevalo. Llevar algo es trasladar de un lado a otro. Llevad, carga eso llevad mi yugo sobre vosotros ok, cargad, es lo del padre y no lo tuyo aprended de mí otra acción de parte nuestra aprendamos de él no pretendamos hacer todo a nuestra manera aprendamos de él leela, acá, acá está todo acá están todos los ejemplos aprended de él manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma Tenés el alma angustiada, tenés el alma cansada, estás agotado. Vení a él. No busques otras alternativas, tenés la solución. Y muchas veces nos pasa que no queremos, no nos gusta la, la manera en que vivimos y cómo, y no, y es todo, está todo mal y no me gusta, es un fracaso, y mi vida no me no disfruto, no estoy conforme, no quiero esto. Y te voy a tirar una frase más de Steve Jobs. Una vez dijo... Vive cada día como si fuese el último. Y algún día estarás en lo cierto. A ver... ¿Qué quiero sacar de esto? No vivas la vida loca como que fuera el último. Pero si vos un día te levantás y decís... Che, no estoy conforme. Esta no es la vida que quiero llevar. Y al otro día... Te pasa lo mismo. Y por cuatro o cinco días te empezás a dar cuenta, che, no estoy viviendo como quisiera. Para la pelota. Porque hay algo que tenés que cambiar. Porque esa no es la vida que Dios quiere que vivas. Planteate, si estuviese viviendo mis últimos días, quisiera estar viviendo de esta manera. Si la respuesta es no, arrodillate y sentate con papá y... ...dedícale tiempo pero... ...hey... ...hay algo que cambiar... ...si tu cabeza está agobiada... Y te, y, te ...y te levantás... ...y te acostás... ...y te levantás... ...y te acostás... ...y te levantás... ...y te acostás... ...en la misma situación... ...vas mal... ...no es esa la vida... ...que tenés que vivir... ...no es así... ...no es ese el camino... ...estás poniendo cosas en tu cabeza... Desordenadas ¿Y por qué desordenadas? Porque estás priorizando las que no tenés que priorizar Estás ocupando los espacios y los tiempos Y los momentos con las cosas Que no son del espíritu Que son de la carne Y son muerte, es esa muerte que vos te levantás y decís Yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir así Eso es Eso es, está, hay algo que está mal Y mira, yo en esta mañana Te voy a pedir de nuevo, me descansás la mochila en esta mañana te quiero hacer una representación, ya está gracias, para que te lo lleves, claro, quizás ya lo viste en alguna red social, es probable, no lo inventé, lo vi, me gustó y dije, le adapto lo que, lo que hay que adaptarle, pero la idea es de que te lo lleves gráfico es que lo puedas seguir trabajando. No invente nada, eh, repito. Este frasco es tu mente. Está lleno, verdad? Ahora, tal vez no está tan lleno. Evidentemente no estaba lleno, porque entró en la mitad de este. Ahora sí está lleno. Llenó. Ahora sí está lleno. Por ahí le podemos meter un poquito más porque los espacios. Pero mira cómo no está lleno. No estaba lleno. Y ahí sí se llena. Ahora, las pelotitas que puse al principio es lo más importante y por eso lo puse primero. ¿Qué son las pelotitas? Las pelotitas es tu relación con Dios, es tu intimidad con el Padre, es tu tiempo personal. Son esas cosas fundamentales de tu vida las piedritas que pusimos después es todo el resto que son importantes la familia los hijos la casa el trabajo
1: son esas cosas que tienen una
0: trascendencia en tu vida la arena es el resto las cosas menores las cosas de todos los días que también son importantes y que ocupan tu mente y que tienen un lugar Ahora, si ponemos primero arena y nos ocupamos de las cosas de todos los días, de la, del chiquitaje, por decirlo de alguna manera, después
1: nos vamos a ocupar del trabajo
0: y de la casa y de la familia y cuando querramos meter las pelotitas. Porque mira yo tengo más piedritas y tengo más arena. Pero si yo ponía toda la arena, todas las piedritas, las pelotitas no me entraban. Entonces... Cuando llegaba el tiempo para mi relación con Dios, para las bases de mi vida, no lo iba a tener el espacio en mi mente. Entonces el secreto es qué ponemos primero en nuestra mente, a qué le damos la prioridad del primer lugar en nuestra mente para tener tiempo para todo, para tener la capacidad de todo, si no, no va a entrar todo. Si yo pongo primero lo menos importante y voy creciendo en importancia, lo más importante no me va a entrar. Voy a estar como con el vaso. Y por ahí le preguntás, no lo mencioné, que es el jugo. Por más ocupado que estés, siempre vas a tener tiempo para compartir un lindo momento con un amigo. Llévatelo y pensalo. Pensá qué orden le estás poniendo arena, piedras, pelotitas. cómo estás manejando esa prioridad y por ahí no te entra todo porque estás desordenando las prioridades para cerrar quiero dejarte un versículo de Juan 16, 33 dice estas cosas os he hablado ahí Jesús le está hablando a los discípulos pero me pareció también tras a hoy esto que Dios te habló hoy dice te lo hablé para que en Él tengamos paz. Estas cosas os he hablado para que en Él tengamos paz. Y dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Va a haber cosas que no van a andar bien. Va a haber cosas que no nos van a gustar. Pero confía, cree, animate a relajarte. Él venció el mundo. Por vos y para vos. Y yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que puedas revisar cómo está tu mente y tu paz. ¿Estás en paz? ¿Tenés angustia, alguna tristeza, dolor, incertidumbre? Y ahí con los ojos cerrados en, en, en intimidad, en lo que el Padre te habló. Pedile que Él sea el que tome el control. Trae, deja, echa toda vuestra ansiedad, toda tu ansiedad, despojate. Despojate de tu ansiedad, despojate de eso que, que te agobia y que no te deja ocuparte de las cosas del Espíritu. La mente en las cosas del Espíritu son vida y paz. Padre, en esta mañana queremos exaltarte, adorarte, honrarte, bendecirte. Queremos agradecerte especialmente porque a través de tu palabra tú manifiestas una vez más tu amor para con cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, despojarnos de todo lo que nos angustia, de todo lo que ocupa nuestra mente, de todas esas piedritas y de esa arena que ocupan el espacio primordial de nuestra mente cuando la, la tenemos que tener puesta en ti. Señor, que a través de esta palabra el Espíritu pueda seguir ministrando en cada corazón conforme a cada necesidad. Que pueda seguir trabajando conforme a lo que cada uno necesita y que pueda cada uno tener una nueva experiencia de paz contigo. Señor, te bendecimos, te adoramos y entregamos en tus manos esta nueva semana. En el nombre de Jesús. Amén.